0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. Muy buenas.
1: Hola, muy buenas, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy
0: te escucho mejor. Al, al ¿Sí? nivel. Vamos a ver si conseguimos
1: vale. Igual esta... hoy estoy más cansado y no tengo muy esa potencia de otros días. <risa>
0: <risa> <risa> Porque es que el, el, el podcast de ayer igual, tío, no sé, es culpa mía, o si sea, al final la edición lleva uh -huh. tiempo y, y es culpa mía, pero bueno. Y hoy también nos acompaña Marlock. Muy buenas.
1: ¿Qué pasa? ha uh, Saldrá como un tirón. Sí.
0: Hombre, sí. A saco, claro. Bien, bien. Bueno, pues nada, supongo que habéis visto en el título de qué va el programa de hoy. Eh, hubiéramos, eh, nos hubiera encantado contar con, con el autor, con Daniel Espinosa, pero bueno, ya tendremos ocasión de traerlo por aquí. Hoy vamos a hablar de Raven esta noche. ¿Nos escucháis un jueves esta noche? haremos un directo con las novedades del primer trimestre, un poco la línea editorial para todo el año y las novedades del primer trimestre, en el cual eh, pues vamos a publicar este Raven, vamos a hacer la preventa de este Raven y bueno ya llevamos un tiempo trabajando, trabajando en él juntamente con otras cosas, ¿no? con Kissmode, con Stirpe Dunwich y una serie de cosas. Pero bueno, os hemos decidido ya entrar por la directa, empezar el año pues, a desgranar Kissmode el otro día, el libro del exoterror también, eh, Raven, estirpe de Dunwit también lo vamos a tocar, así que eh, bueno, tenemos bastante trabajo por ahí para comunicar y para que, bueno, que veáis que los productos realmente valen la pena. Así que bueno, hoy como os digo, volvamos pues a hablar de Raven. Eh, Marlo tuvo la ocasión ya de, de, de jugar una pequeña sesión cero, no la llegamos a acabar, bueno, sí, la sesión cero la llegamos a acabar. Nos faltaba sí. alguna parte de los personajes. Y Joaquín está ahí. A ver si hacemos la sesión sí, cero para sí, que... Sí. Tú lo has leído, pero bueno. Yo he leído un poquito, es.
1: pero sí. Así que bueno,
0: esto no va a ser una sesión cero, pero sí que es verdad que os puedo explicar a grandes rasgos de qué va el juego. Y luego ya en semanas posteriores pues vamos a ir desgranando absolutamente el, el contenido. Eh, no sé, antes de empezar cortarme, ¿vale? Cortadme cuando veáis que, que voy muy enfinado. intentaré no pasar de los 30 minutos tampoco porque va a haber muchas semanas por delante donde vamos a explicar de qué va. Esta noche vais a ver el aspecto gráfico de, de Raven y vais a ver, bueno, para mí la maravilla de maquetación que ha hecho Marlock. Contamos con ilustraciones de Abigail Larson, que es una ilustradora magnífica. Si quieres explicar un poco, Marlock, de, de Abigail, pero vamos que estamos contentísimos de poder contar con esas ilustraciones
2: Sí, bueno, es conocida es una ilustradora pues, que tiene bastante renombre ¿no? un estilo eh, gótico con cierto aire así cartoon, a mí me recuerda un poco eh, tiene un poco mezcla ahí con Tim Burton ¿no? o al menos a mí me lo, me lo mm. recuerda y, y la verdad es que bueno es, es bastante conocida yo creo que seguramente por el nombre quizá no pero las ilustraciones seguro que, uh -huh. que las habéis visto porque, no sé, es un, es un referente dentro del género así de, con ese estilo, ¿no? Y la verdad es que, no sé, las ilustraciones son una pasada, vamos a tener unas cuantas en el libro sí. y, bueno, también hemos intentado eh, introducir ilustraciones propias y, y, bueno, intentando acercarnos a, a ese estilo. Sin, sin llegar a ser lo mismo, claro, no, no se puede hacer. Pero bueno, intentar que, que el tono sea el mismo, conservando eh, ese, ese sabor gótico y oscuro.
0: Queda de puta madre, Marlon.
1: Sí, señor. Perdón,
0: así de claro te lo digo. Queda de puta madre. Así que bueno, esta noche lo veréis. Y bueno, <coughs> disculpadme. Eh, Vamos a empezar. Estamos, estamos todos buenos, ¿eh? Sí, es, que, es que, Vaya época más ¿no? con las toses y la y historia Bueno, vamos a empezar explicando qué es Raven. Raven es un juego de rol de terror gótico y magia maldita inspirado en la obra de Edgar Allan Poe Inspirado en la obra de Edgar Allan Poe en sus relatos pero no se desarrolla en nuestro mundo se desarrolla en un mundo ficticio que recuerda al del siglo XIX en Estados Unidos estará ubicado en una vieja ciudad aristocrática de calles envueltas de una eterna niebla y plagada de espectros con una siniestra orden mágica que la protege de esos espectros y muchos secretos desde la época de la fundación de la ciudad y de antes de la fundación de la ciudad vale. así que bueno, vamos a tener un ambiente que va a recordar vagamente pues, a, a nuestra realidad pero no va a ser nuestra misma realidad eh, ni va a ser exactamente pues, lo que nos proponía Poe en sus relatos, pero sí va a respirar por completo el espíritu de, del maestro del terror. Eh, durante esta explicación y eso voy a ir leyendo trocitos de lo, que, de lo que Daniel ha preparado para la introducción de Raven, porque la verdad es que tiene bueno Daniel Espinosa es finalista del Premio Minotauro, es escritor y tiene un estilo espectacular, escribiendo y describiendo todas las cosas que que vamos a encontrar en este libro.
1: Entonces, Perdona, eh, Antes que sigas, escuchando la sesión cero que hicisteis, sí. y ibas, después me dijiste que ibas leyendo párrafos sí. del libro y tal, a mí me metiste muchísimo en el, en el juego, en, dentro de... Y, y siendo un oyente solamente, ellos que igual estaban ya preparando la partida, igual los metisteis más, ¿no? Es, es un juego que
0: si te curras un poco, si te trabajas un poco la ambientación, si tienes las notas delante y utilizas un poco el lenguaje que utilizaba Daniel y utilizas un poco de música y metes a la gente en ese contexto, te va a sí funcionar señor. como un tiro, macho, pero como un tiro. ¿eh? Y además, que yo no soy buen narrador, pero bueno, tú tienes tus chuletas aquí delante de la pantalla y bueno, y vas tirando de ellas, vas teniendo tus apuntes y vas, eh, y, y vas haciéndolo y, y realmente, bueno, lo que quiero decir es que lo pones súper fácil. Daniel en creo, el manual lo pone súper fácil
2: es que yo creo que el tono eh, está muy bien pillado ¿no? El, esa ambientación el, con, como decías no vas leyendo a lo mejor algún fragmento y, y la verdad es que es muy evocador, entonces enseguida sí. estás eh, en, en el lugar no, uh -huh. no sé a es mí verdad, me parece que sí,
1: le das misterio a la ciudad le das todo un claro. Tiene una,
2: una todo
0: de hecho estamos diciendo Chira. que Raven es un juego de rol de terror gótico y magia maldita pero ¿qué es exactamente Raven? Raven es una ciudad es la ciudad donde vamos a vivir esas aventuras entonces eh, Raven es una ciudad ubicada en un continente que es un continente perdido entonces la ciudad en sí misma de Raven es un gran misterio cuyas raíces se extienden pues, por todos sus rincones vamos a ir descubriendo misterios pues prácticamente en cada esquina y es uno de esos juegos que mola descubrirlo según lo vas jugando porque yo creo que esta introducción que vamos a hacer en este episodio y en muchos otros eh, viene muy bien en la sesión cero para que sepas un poco ubicarte uh -huh. pero a partir de ahí pues es que vas a ir conociendo eh, desde los lugares de la ciudad hasta el exterior de la ciudad hasta las personas que viven en cada uno de los edificios no en cada uno de los edificios de la ciudad pero en sí en los barrios de esas ciudades ¿no? Porque hay facciones dentro de la ciudad y hay un montón de, de habitantes que hacen que la ciudad pues, esté viva. ¿no? Bueno, eh, Raven es una maldición además que se va grabando con cada paso que dais. Es una orden de magas y magos cuyo origen marcó la familia de vuestros personajes. ¿Vale? Eso, todo eso está en la ciudad. La ciudad es un lugar lleno de lugares tenebrosos. De hecho la palabra tenebroso yo no lo he buscado en el libro, pero debe ser de lo más utilizado en el libro porque el tono es eso, yo, es peligroso que...
2: verdad? Está, está así muy
0: no es un tono gore este terror no es gore no, no. es un terror gótico no hay sangre o no hay demasiada sangre o sea no hay cosas que incomoden eh, en este juego va a incomodar más eh, pues que tú tengas un amante eh, que cualquier otra cosa sabes entonces vamos a ir bueno ahora estaba mezclando cosas disculpadme sí, o sea, sí. Ahora seguimos que... por orden porque si no, si no se me va, se me va. Pero bueno, lo que quería decir es eso, que no hay terror como tal, gore y, y no hay esas cosas. Hay espectros, hay cosas tenebrosas y cuervos, hay cuervos venidos del otro lado que nos uh -huh. vigilan y, y bueno, son historias en definitiva de, de espectros y de cosas tenebrosas. Como os digo, vamos a ir un poco por orden. En resumen, Raven es un juego de historias tenebrosas y espectros donde vivir el viejo terror clásico de mansiones malditas, obsesiones con espectros y maldiciones de ultratumba. Todo con un tono poético y siniestro que ya nos marcó Poe pues, en sus relatos en sus novelas. Hay misterios olvidados y ruinas malditas donde descubrir la antigua y olvidada historia de Raven. ¿Por qué la vieja logia se destruyó? ¿Qué provocó la maldición de la niebla? ¿Qué esconde la, qué esconde la orden? ¿Qué tiene que ver vuestra familia con todo lo que ha sucedido y sucede? ¿Y qué secretos alberga la desconocida mansión donde habéis nacido? Hay viejas conspiraciones que van a seguir muy vivas y que amenazan con destruir la ciudad, la orden y vuestra propia familia Corbus. Porque aquí entra una de las premisas del juego. Vosotros vais a ser miembros de la familia Corbus y vais a vivir en una mansión donde se va a suceder gran parte de las aventuras, pero no todas. ¿vale? Vais a poder salir de esa mansión y vais a poder recorrer las calles de Raven. En resumen, voy a ir un poquito más rápido porque si no se nos va a comer el tiempo solamente en, en cuatro cositas, pero en resumen las amenazas que, a las que os vais a enfrentar o que, o que os acechan ¿vale? van a ser eh, la logia, la orden de la niebla y el desconocido poder ancestral. Estos son facciones que existen dentro de la ciudad lo sobrenatural en este juego puede ser manejado vamos a tener magia sobrenatural pero puede y ha de corromper a las personas que utilizan esa magia ¿Vale? sí. en estos momentos es la orden quien intenta controlar los espectros y la niebla para frenar la maldición que lo envuelve todo y quien gobierna y vigila la ciudad antes de ella la gobernó la corrupta Logia una organización que fue destruida por la orden con lo que queda de ella prohibido, bueno, con lo que la logia fue prohibida y perseguida. Sigue habiendo algún rastro de la logia, pero la orden se ocupó de destruirla y de perseguirla durante todos estos años. Existen cuervos y gatos, no hay muchos más animales, por no decir sí. ningún otro, aunque se pueden introducir ratas y cosas así que pueden ser animales tenebrosos y todo esto, ¿no? Los cuervos y los gatos. Los cuervos están por todas partes y dan su nombre a la ciudad. Vigilan día y noche desde los tejados, observando y aguardando como psicopompos para llevarse, para llevarse las almas de quienes fallezcan. O las almas de esas personas a quienes marquen. ¿Vale? Te pueden marcar irte vigilando hasta que fallezcas y entonces llevarán tu alma. Psicopompo es una palabra, creo que es griega, que quiere decir, pues eso eh, acompaña a las almas al inframundo, ¿no? O al otro, o al otro lado. Al más allá. Al más allá, efectivamente. Se dice que quizá esos cuervos sean mensajeros de la vieja logia, o quizás sean algo peor, no se sabe. Que un cuervo te mire o se pose cerca siempre será un mal augurio. Siempre. ¿Vale? Así que no esperéis miradas. Mira las bonitas de los cuervos. Y de los cuervos. Y luego tenemos a los gatos. Los gatos solo los vais a encontrar en la mansión Corvus. El hogar maldito del fundador que traicionó Raven y donde nacieron y viven vuestros personajes. Vosotros como jugadores vais a ser eh, descendientes de ese fundador. Luego no hablamos sobre él. Los gatos que los vamos a encontrar en la mansión son negros y son uraños y es muy difícil encontrarlos. Ni siquiera vuestra familia sabe qué son, pero siempre os han dicho que si veis alguno, lo mejor es no molestarlos. Hay cosas muy inquietantes detrás de sus miradas afiladas que penetran hasta lo más hondo de vuestra alma, pero por suerte, como ya sabéis, casi siempre suelen dormir, así que si no los molestáis, pues ellos no os molestarán. Yo creo que son... Los gatos deben ser sirvientes de los, de los cuervos. ¿eh? Estar aliados. Ahí, o te mal, te señalan y, y a toma por culo. Bueno, ¿qué más tenemos de, de amenazas? ¿Qué más amenazas? Teníamos la logia, la orden, los cuervos, los gatos. La niebla. La niebla es el mayor mal de Raven. Cuando cae la noche, las calles se llenan de una niebla blanca, espesa y vibrante, brillante, repleta de siluetas de espectros. Esa niebla devoran eh, las almas de cualquiera que salga por la noche y cometa la insensatez de acercarse eh, a ella siguiendo su perfume y tentación una especie de cantos de sirena que hace que perdamos el norte y que nos metamos en esa niebla se filtra por las rendijas de las casas acecha dentro de lugares malditos y cada vez que eh, cada vez que atardece y anochece en la ciudad amanece, eh, amenaza perdón, con volver a tomar toda la ciudad esta niebla esta, esta niebla es la maldición de Raven ¿vale? y se creó cuando bueno, la creó el, el propio fundador ya hablaremos de ello también un poquito más adelante ¿qué más amenazas? pues vamos a encontrar a los seres espectrales son los monstruos de Raven en este juego solo hay seres espectrales no hay vampiros ni hay hombres lobo todo ser es espectral o ha sido revivido la sombra que te observa en tu habitación de la mansión mientras duermes puede ser un fantasma o algo o al, perdón, puede ser un fantasma de alguien que dejó algo pendiente contigo. Siempre vas a tener deudas con todos, con tus hermanos, con las personas que conozcas de la, de la orden, de la logia. Siempre vas a deber y te dan a deber a ti. ¿Vale? Eh, es un juego narrativo, que no lo hemos dicho. Eh, hay dados, por supuesto que hay dados, no os preocupéis. Dados muy chulos, dados muy chulos, pero es un juego narrativo. Se basa realmente en, en meterte un poco en la historia y en, en estas relaciones que estamos hablando. Pero sí vais a tener un, una trama, sí vais a tener una historia. Eh, como decía, pues hay seres espectrales, es lo único que vamos a contar, pero va a tener bestiario ¿eh? el juego, o sea que. Vais a tener de dónde tirar, vais a tener de dónde coger a estos seres espectrales. Aquello que parece una persona y te mira desde el otro lado de la calle es una larva. Y si se ha fijado en ti, tu destino va a ser doloroso. Y esa persona que amas puede que no sea ella, sino algo que la, suple, que la suplantó hace mucho tiempo. Luego vamos a tener el otro lado, ¿vale? que es otra de las cosas a las que nos vamos a enfrentar. El otro lado es la tierra de las almas muertas, donde van cuando mueren, pero también es un reflejo blanco y neblinoso de lo que existe en el mundo de los seres vivos. Tenemos también las calles de Raven allí, sus edificios, sus lugares malditos, exactamente eh, los mismos lugares que en la realidad, pero todo está rodeado por un inmenso mar de niebla. Allí todo es pálido, translúcido, hermoso y escalofriante. Está poblado por todo tipo de espectros, desde seres fallecidos a peligrosas larvas. La niebla y los cuervos vienen de allí. En el mundo de los seres vivos hay brechas por las que el otro lado se infiltra, brechas que también pueden ser abiertas por magas y magos que se jueguen eh, en el alma y la lucidez. Vale. Y, bueno, y por último, os vais a enfrentar incluso a vuestra propia familia y a vuestra mansión y maldición. Sois las personas, la familia Corbus. sois las personas más temidas y más odiadas de Raven. Sois la causa última de todo lo que ocurre en Raven, el origen de la maldición de la ciudad, el objetivo de siniestras y viejas conspiraciones. El fundador de Raven, que lo hemos nombrado varias veces en esta explicación un poco de la ambientación, fue también el antecesor del linaje Corvus, pero se corrompió y maldijo con la niebla a la ciudad, y con ella a toda su descendencia. Estáis malditos. Sois una sangre condenada, en cuyo pasado vuestra familia escondió secretos que vuestros propios personajes desconocen. Vuestra mansión es el centro de la ciudad, y allí habita la familia Corbus desde hace además dos siglos. Existía desde antes esta mansión, pero sus secretos se remontan a los orígenes de, de la propia Raven, es enorme, con un montón de lugares cerrados o no descubiertos aún. La mansión no la conocéis, no la habéis explorado del todo, sería imposible prácticamente explorarla. Es un lugar de salones malditos, grandes retratos familiares, criptas escondidas y espectros que pueden despertar en cualquier momento. De hecho, hay un apartado del libro donde vamos a crear la mansión, vamos a crear un montón de salas, vamos a crear los alrededores de la mansión, ¿vale? con, con una guía... Esto, o sea, no nos va a dar únicamente una tabla donde tirar, no, nos va a desarrollar para que nosotros podamos, podamos tirar de ahí y podamos hacer nuestra propia mansión. Eh, la verdad es que llevo 20 minutitos hablando, yo creo que es muy evocador, verdad, casi todo está leído, ¿vale? No tengo ningún mérito y a mí me parece espectacular la ambientación y cómo te mete ahí en... ¿Qué, ¿Qué opináis? ¿Que no estáis es o
1: decir... no va? No, yo ya te lo he dicho antes. Eh, a mí me parece que dando un poquito de entonación y leyendo un poquito por encima, le das un, un, una ambientación a, a la partida muy chula, muy evocadora, muy tenebrosa, como has dicho antes, y a mí me gusta. Eh, a ti no te van a llevar los cuervos bien, ¿ves? Coches, ves, bien. ¿ves? ¿por qué? Dame, dije, ah, pero tengo un problema no, no, no. los gatos es... no es que me gusten demasiado tampoco
2: ¿eh? Uy, pero... ay, 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 ahí tengo problemas
1: es problema
2: eso, eso, es problema eso, eso es serio es ¿eh? o sea, que no te gusten los gatos eso es un delito sí,
0: Nada, Cierto. pues mira, voy a dar pinceladas un poco de, del sistema narrativo y, y de alguna cosita más de la ciudad y, y si queréis pues bueno, lo vamos desarrollando en las próximas semanas porque se trataba un poco de que conocierais la ambientación y supierais de qué va esto de Raiden, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya eso, desgranaremos. Yo, el, antes, el... antes
2: de que ¿Mm? te arranques, o sea, yo lo que sí que quería decir, por ejemplo, a mí una de las cosas que, que me interesan es la cantidad de enigmas, ¿no? O sea, mi, mi lado, o sea, el juego me, me plantea una cantidad de... De preguntas, ¿sabes? Que, ostras, me, me intriga mucho el descubrir el, el, cómo se formó la ciudad, que esa maldición de qué trata de la mansión ah, es un secreto. El, claro, claro, eh, ahí está la historia, ¿no? Que, que tiene tanta riqueza en ese sentido que a mí, pues es una de las facetas que más me, me sí. interesa del, del juego, ¿no? Me llama la atención.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. A ver. Eh... Esta noche pues, diremos fechas de publicación y todo eso. Eh, yo tengo alguna duda con hacer mmm, desgranamiento del juego completo, pero sí nos va a dar para muchos programas, por lo menos de antes de que, de que hagamos la preventa. Porque, por ejemplo, los personajes jugadores sí podemos desgranar dos, tres y cuatro de ellos sin, sin ningún uh -huh. problema. Porque es que tienen trasfondo para, para rato. Y luego nada más que nombrar estas facciones y los barrios y todo eso vamos a tener muchísimo muchísimos programas por delante bueno, ¿Vale? bueno el, el sistema es un sistema narrativo vale eh, hay una cosa que me gustó muchísimo cuando lo leí que son los términos que utiliza Daniel para decirnos si se tiene éxito o no se tiene éxito y es eh, utiliza el giro narrativo es decir, un cambio relevante para la historia y yo sé que todos los juegos de rol son así pero está muy bien explicado aquí en este libro entonces un giro puede ser, un giro narrativo puede ser un giro favorable en la historia si tienen éxito superando la amenaza que, el, que la voz tenebrosa, que es así como se llama el narrador en este juego vale, eh, te va a poner delante o sea, si, si tú tienes éxito superando la amenaza que te pone la voz tenebrosa se narrará un giro favorable en la historia si no superas la amenaza ¿vale? Eh, pues tendrás un giro tenebroso en contra cuando fallas la tirada ¿vale? pero es que hay una hay una diferencia entre decir has pasado la tirada o no o sea, se produce un giro siempre en la historia siempre cambia alguna cosa para que se produzca una situación interesante ¿Y eh, ¿qué va a pasar? Que esa situación interesante va a tener que ver prácticamente siempre con los personajes jugadores, que es una cosa que no he dicho. Eh, los personajes Corvus son el absoluto centro de todo lo que pasa en Raven. ¿vale? Esto puede crear dudas. Nosotros lo hemos hablado muchas veces con, con Marlock, además, y eso. De, Oye, pero entonces el tipo de historias, el tipo de historias, puede ser. Eh, de lo más, vamos, de, de lo más infinito que os podáis imaginar, porque hay un montón de trasfondo en el juego y todo eso. Eh, pero claro, que las cosas tengan que ver con la familia, aunque tú no lo sepas, haces que estés pensando por dónde te van a venir, ¿no? ¿Por dónde te va a venir, eh, pues eso, el, el tortazo, por dónde va a venir el problema, la amenaza? Y tú sabes que el juego está diseñado para que todo tenga que ver con tu familia. Entonces, pues realmente es una cosa pues, espectacular cómo funciona. Yo lo he visto en Mesa ya, lo hemos podido jugar y, y la verdad es que es una maravilla. El sistema narrativo se llama Maelstrom. que Es una palabra importante dentro del universo de Garan Poe. ¿Vale? Y lo que van a hacer los personajes es eh, los jugadores, va a ser tirar unos dados y enfrentarse con una amenaza. Entonces, los dados van a ser dados negros y dados blancos. Van a ser Dados, eh, perdonaré eh, que ya todo de memoria, los, eh, los dados negros se van a llamar corbus, que van a ser lo que favorece al personaje en la tirada. Y los dados blancos van a ser dados de niebla, que son las dificultades que nos va a poner el, la voz tenebrosa. ¿vale? Ya os explicaré el sistema, los vamos a tirar todos juntos y si superamos la tirada, pues se producirá ese, ese giro favorable. O ese giro tenebroso, ¿vale? En la narración. Eh, más cositas. Eh, no vamos a tirar por cada una de las acciones que haga el personaje. Si tú te quieres infiltrar en un edificio o una mansión, vas a hacer la tirada global. Vas a tirar a ver si consigues pasar esa dificultad y a partir de ahí se va a narrar de qué manera. O conoces al portero, o tienes la ganzúa, o te, has, o te has metido por la chimenea, lo que tú quieras, ¿no? Pero va a ser una, una mecánica que va a poder resolver una situación, pero que no es un juego donde se pretenda tirar por cada una de las acciones de los personajes. Eh, ¿Se entiende esto bien? Porque sí, bueno, eh, sí. esto es una filosofía de juego, porque en cualquier otro juego se puede hacer exactamente igual, ¿no? pero bueno, al final te piden tiradas en muchos juegos por cualquier cosa que hagas y, y como que ralentiza un poco no
2: bueno, la, la, norm, la norma no sé, creo que el, sí, la tónica general es que te hacen tirar cuando puede ser interesante el resultado no que cuando puede haber uh -huh. o sea, ese fallo sí, tal, es a lo que
0: se tiende en los juegos modernos Estoy uh -huh. de acuerdo sí. bueno, pues aquí lo respalda y lo, lo acentúa un poquito más ¿no? bueno, eh, una pregunta, ¿es necesario leer a Poe, a Edgar Allan Poe, leerlo o haberlo leído? Eh, no, no es necesario para nada. Bueno, yo os diría, aparte de lo que nos explica el autor en el libro, que, que, que pertenece ya al imaginario colectivo, y al imaginario popular. O sea, tú ves una película gótica y, y ya sabes lo que son los relatos de Edgar Allan Poe, no has leído nunca nada, pero hay una... El otro día vi Crimson... Ahora no me acuerdo. Ay, Crimson algo...
2: Bueno,
0: Montain, ¿no? Hombre. Crimson Mountain o algo así. ¿O sí, es? algo así. Eh, que bueno, que está perfecta. Es una historia de Guillermo del Toro. Que, que ahí tenéis una ambientación gótica con maldiciones, espectros y tal, que es perfecta para saber de qué va. La película es regular, ¿vale? pero el escenario es espectacular. Y el tono y todo eso es espectacular. Bueno, y vamos a acabar con, los principales, con las principales premisas y principios de Raven. Eh, las premisas de Raven hay doce, voy a intentar decirlas relativamente rápido la primera, los cuervos se llevan tu alma y obsesionan nadie puede derrotar a la niebla, puede aparecer en cualquier parte el otro lado es un lugar difuso nadie está nunca salvo allí los únicos gatos están en la mansión Corvus, todos son negros y no hay que molestarlos los únicos monstruos de Raven son espectros incluso el más débil es peligroso se puede volver de la muerte pero siempre habrá algo inquietante nadie conoce todo lo que esconde la mansión Corbus ni sus peligros tampoco la servidumbre de la mansión es inquietante Quizás son quien manda, quizá no siempre hay un lugar maldito en cualquier rincón de la ciudad y con secretos la magia requiere siempre un sacrificio piensa lo siguiente que vas a entregarle. La orden es peligrosa y os vigila. La magia de la logia corrompe de verdad y os tienta. Pues estas son las premisas y principios de Raven. Yo creo que está muy bien que las ponga aquí Dalian al principio del juego y habría que hacerse una notita, ponerla aquí en la pantalla del ordenador y tenerla siempre presente. Eso de que la magia corrompe, siempre requiere un sacrificio Piensa lo siguiente que vas a entregarle. Igual, cada vez que tienes que hacer algo, te tienes que cortar una falange de un dedo o algo por el estilo. Que bueno, a mí se me va el tono tenebroso. Al tono escabroso. Algo, al gore. Y al gore, pero bueno, podría ser. O si no el tuyo, de alguien de alguna no, persona pero querida, que ya sería Quizá más no cortar de...
1: un dedo, pero sí hacerte un tajo, un poquito, no sé, algo. Tal vez no lo mismo, deberías
0: hacer Algo sería más, más bestia todavía. Bueno, pues esto es un poco la presentación de Raven. Hay pff, muchísimo más. Eh, es un juego grande, es un juego grande. Ya en, en Word sin maquetar estamos en las 400 páginas, así que eh, va a ser una tarea eh, ardua. Yo dar, felicitar a Daniel por, por un texto así, por un libro así, porque es espectacular. Y es que te lleva de la mano todas estas sesiones que vamos a ir todos estos programas que vamos a ir desgranando un poco el libro, es mérito suyo, porque ya os digo que la mayoría lo estoy leyendo y, y está súper bien estructurado además es, lo va siguiendo por orden y te lo explicando eh, de pe a pa, así que bueno mmm, lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado si queréis <ríe> decir algo, Marlon y Joaquín que os he tenido ahí
2: eh, nada, ahora seguimos nosotros ¿no?
1: <risa> ¿Cómo? Perdona. <risa> ¿No? pues si me he eh,
2: hombre, ahora tendremos que hablar un poquito, ¿no?
1: Claro. Ahora nos toca a nosotros va? hablar. <risa> dale, dale.
2: ¿De, de, ¿De qué quieres hablar, Joaquín?
1: Bueno, pues no sé. <risa> ¿Alguna partida en casa? Bueno, la
2: verdad vale. que. Eh, no. es... La, la, o sea, lo que es el juego tiene, tiene muy buena pinta eh, lo dicho, a mí hay partes del juego que me, me interesan especialmente, estoy deseando conocer esa ciudad y, y un poquito más a, a mis uh -huh. hermanos que te recuerdo que tienes por ahí una deuda pendiente
0: ¿A quién le recuerdas a Joaquín? ¿No? ¡A ti, a, ¿A ti!
2: Tengo <ríe> hermanos y hermanas esperando ¿También? en casa...
1: Sí,
0: muy
2: Yo te
1: recuerdo que sí, también tienes la deuda de, la, de hacerme a mí la sesión cero, pero bueno. bueno gratis, gratis, teo. Ah, bueno,
0: bueno. <risa> Sí, sí, lo tenemos que hacer, ya sí. sí, bueno, ya sabéis cómo vamos de tiempo. Sí, vamos de tiempo un poco mal. Y vamos un poco mal, pero, pero vamos, yo encantado, porque además, la verdad es que me encanta, o sea, me sabe mal no tener no tener un tono tan descriptivo y todo eso como algunos otros narradores, pero vamos, es que por lo menos la sesión cero y la creación de personajes sale sola, porque es que sale sola con todas las ayudas que, que te da Daniel, y vamos, la aventura que viene en el, en el manual también está perfectamente explicada de Granada y vamos, y, y se puede jugar sin, sin problema bueno, ya iréis viendo partidas e intentaremos darlo a conocer lo máximo posible para, bueno, esta noche veréis maquetación veréis ilustraciones y veréis cositas y esperamos que os gusten. No hemos hablado siquiera de los personajes eh, jugadores que van a tener mm -hmm. unos libretos al estilo PBTA. No es un juego PBTA. No sé si quitaremos alguna vez la etiqueta de que vaya a ser un juego PBTA. No nos preocupa lo más mínimo. El juego es lo que es y es espectacular así. Así que, eh, pero sí, van a tener un, una serie de libretos los jugadores donde van a tener esa hoja de personaje. Va a ser un díptico, digamos. Y, y bueno, pues la verdad es que es precioso animarlo con Sí, yo casino, creo que pues.
2: en eso sí que se puede, o sea, creo que sería interesante también el, el explicar eh, qué partes, digamos, parece que evocan eso del PBTA y, y qué cosas lo diferencian. ¿sabes?
0: Sí, pero al final, bueno, al final las etiquetas las pone la gente, las ponemos en las editoriales, para vender sí, 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 que ¿no? nadie se lleve a error. O sea, las etiquetas normalmente están puestas por quien quiere eh, clasificar un poco los gustos de la gente, pues para ofrecerles una cosa o ofrecerles otra. Y que no sí. delito, joder, ¿qué, ¿qué se puede hacer? ¿no? Porque, coño, yo quiero saber si te libro de aventuras o es de terror, ¿sabes? Y ya está. Sí, eh, bien, y son para eso. Entonces, que sea una etiqueta PBTA, pues puede ser muy bueno para algunas cosas, muy malo para otras, pero, pero vamos, no nos preocupa, como os digo, lo, lo más mínimo. Lo que sí tenía claro Daniel, y bueno, ya cuando lo traigamos aquí ya nos lo explicará, es que eh, las historias dentro de Raven tienen un inicio, tienen un desarrollo y tienen un final. No, no está pensado como un juego que tú puedas montar la ambientación y puedas... Y pues, es tu juego, pues haces lo que quieras, ¿eh? partiendo de esa base siempre. Pero, en real, pero, pero está, está ahí, ¿no? La historia, y tienes unas bases y bueno, ya has de seguirlas, pero es verdad que tienes libertad para crear tu ala de la mansión como personaje, para crear tus... Eh, sí, tus tiene, tiene esa
2: sesión cero sí. que, que ayuda, digamos, a, a establecer pues algunas cosas, ¿no? Como podría sí. ser la sesión cero de, de un PBTA, pero no, sí. las aventuras son aventuras eh, que están, Marcadas, digamos, cerradas, diseñadas, sí. entonces no es como el PBTA que, que se va sacando, o sea, se, se van haciendo, ¿no? Aquí está, está ya
0: hecha. Eh, Muy bien, pues bueno, ahora sí que si os parece lo vamos a dejar aquí. Espero que haya despertado un poquito, que hayamos despertado un poco vuestra imaginación y vuestras ganas de saber más. Y nada más. Cualquier pregunta, ya sabéis que tenemos el chat de Telegram, que estamos ahí todo el día, así que nos podéis preguntar y cualquier cosita, cualquier duda, allí os responderemos. Y nada más, muchas gracias a todos, como siempre, por seguirnos. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: ¡Adiós!